0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。从今年的年初开始，其实大家常听到很多不同的关键字，其中一大关键字可能都跟资讯安全特别有关。资讯安全解决方案的提供商 Aquinas 在今年年初就发表了一个有关于2022年。的网路威胁与趋势报告，在这个报告里面就特别指出，网路钓鱼跟恶意的电子邮件的威胁已经上升到六十 percent。报告的研究小组也特别指出，现在社交攻击的方法在过去几个月里面大幅攀升，资料外泄或者是凭证遭妾的比率都越来越高。骇客好像很轻易就可以开始发动各种不一样的网络攻击，或者是勒索的活动哦。这也是2022到2023年我们常见在日常上网会。接触到的关键字之一。另一方面，骇客也可能会伪装成企业内部的人员，对于其他企业的员工发送电子邮件，要求他们提供敏感的讯息，或者是恶意的代码会植入到你的不同的工作当中。治安的攻击手段五花八 门， 而且难以预防。在面对到这些不同的资讯安全攻击的时 候， 我们要如何去防治这些不同的骇客手 段， 去威胁到我们的日 常？ 在今天的数位关键 字， 我们邀请到前 Hikon 骇客战队领队李伦全 Alan 来为我们分 享， 要怎么样保护资讯安全。我们欢迎 Alan。
1: 大家 好， 很高兴参加这个治安院和数位时代举办的这个。Podcast， 那很高兴来这边为大家分享常见的一些自然迷思和一些个人隐私的一些安
0: 全问题。Alan， 刚刚我跟大家介绍，你是前 Hikon 战队的领队，可以帮我们介绍一下你过去的经历，做过骇客年会，也帮助着很多不同的战队去打赢很多国际的 CTF 的各种赛事之外，你还做过哪些不一样的经历？
1: 我大概分享一下我的经历哦。这个我本身是做 IT 的。那刚刚您介绍的这个是西抗战队，是一个什么样的组织？就是台湾骇客协会，它是每年在台湾会办的一个骇客的一个资讯的研讨会。那为什么会有这个研讨会嘞？呃，其实是这样，就是其实各位应该都听过世界上有几个比较知名的骇客研讨会嘛，像是 b r e c k Hat。或者是 DefCon， 那这个其实都办在像是美国拉斯维加斯。其实我们在二零零五年的时候，那时候我们这些从事资讯安全相关的这些人哦，都会出国去取经。哦，那其实你知道这个飞出国包含机票，然后这个研讨会当时这个两千美金的这个门票，其实都是蛮昂贵的。那时候我们就觉得说，如果把这个会议能搬到台湾，让更多人可以参加这样的会议。那不是更有功德嘛？那其实我们也认识一些讲师，所以我们就开始从二零零五年的时候就开始尝试在台湾去举办这个台湾的骇客年会，那才会有这个 HeCon e。那 HeCon e 从二零零五年开始就开始办这个会议，那一直到其实这世界上在 DaveCon， 就我刚刚讲的这个骇客的研讨会里面，其实伴随着也有骇客比赛。那过去其实台湾在这个骇客比赛哈，都是有尝试，但是一直都没有进入这个大殿堂。那直到有一次，台湾就是在大概二零一四年左右的时候，我们第一次我们去挑战这个 d e v c o n CTF， 意外的就打进这个决赛。那从那时候才开启这个骇客竞赛的这个一路过关斩将的这段历史。那这个竞赛呢？呃，我们觉得就是很是一个很重要的经验。那过去其实我们当然也在台湾有经历过一些比赛，像是金盾奖，好、哦，那这个金盾奖也是以前也有打过冠军，那这个也是非常呃值得就是怀念的一个经历，就是这个也是治安院今这一次举办的这个很重要的一个国内的治安竞赛。
0: 我跟 Alan 认识，其实就是在 h i k o n g 相关的组织哦。这个组织其实，在台湾由来已久，到目前为止已经快进将近18年以上的时间。其实台湾一直有很丰富的治安人才所形成民间的社群力量，在这个群社群力量中间，就如同刚 Alan 提到的，他们会去参加非常多不同的国际的交流。国际的交流里面有两大很知名的研讨会，叫做 DefCon 跟 Black Hat。这两个研讨会事实上都是治安界国际非常知名的交流的呃一个研讨会，在研讨会里面也有相关的不同的竞赛。在过去的数位关键字，我们其实也解释过，像 CTF 这样的竞赛，事实上是一种抢旗赛制。这种抢旗赛制是帮助骇客在每一年他们要磨练他们最新的技巧，而且在那个年代的时候，都会有不同的 IT 或数位服务工具，有新兴的工具兴起，所以大家为了要练习更新的技巧，会在那里竞技。一起抢其担任这个不同的角色，希望能够用他们的技术在那一年有很好的成绩。那事实上，台湾在这几年其实也有非常好的成绩，所以才能如今我们有这么多的丰沛的治安人才，跟很多相关的治安的公司或甚至新创出现在你我的周遭身边。Allen， 你刚刚提到的一个关键字，特别谈到叫金盾奖，可以帮我们介绍一下这个金盾奖是一个什么样的奖项吗
1: 、啊？呃，金盾奖其实在。台湾其实蛮有一段历史了，哦，那那时候我记得我我大概介绍一下金盾奖是一个治安竞赛，其实我觉得这个这个活动哦非常有意义啦，呃，过去其实在台湾我们学生他是给学生的一个比赛，好、哦，那过去我们在台湾就是在学习治安的话，无非就是去念一些密码学，参加考试，实作上的这个经历或者是考试其实没有那么多。那金盾奖的举行，它其实是一种上机考，但是实际上它出的题目都是贴近实事的治安问题。那过去我们参加治安金盾奖呢，第一个它会有初赛，那初赛的话就是要回答一些呃常见的一些问答题。那进入到决赛之后，它会挑战，然后他会出各种不同类型的题目，包含网络分析，或者是那个逆向工程，或者是一些网页的漏洞，好、哦。就是这些题目都蛮有趣的。那金盾奖其实过去也有一些包含像是海报的制作，那可能就是像是一些什么治安的一些标语，要做一些治安宣导。那我觉得也蛮有意义的，因为治安的这种攻击、害客威胁，其实每年都会变。好、哦，那透过去寻求民众看有没有什么好的 slogan 啊，或者是怎么去宣导让大家不要被骗，这都是一个好的一个作为。那我觉得这是一个蛮好的经验，就是至少。在当时，我还记得我那时候去打金论奖的时候，我们取的队名叫做“我不要忏坤礼卷”，就我取了一个队名叫做“我不要忏坤礼卷”。那为什么呢？因为那时候的奖金就是发忏坤礼卷，那我们就故意取这个队名。结果没想到那一年就打了第一名，然后打第一名之后，那主办单位就很尴尬。那这样回想起来，他们现在回来邀请我来担任这个主讲，我觉得也是蛮蛮有趣的一个经验。
0: 嗯 e l l e n 刚刚提到的金盾奖，其实特别是设计给，尤其是台湾的学生，有机会可以在实际的攻防演练上面有一个实际的基础哦。这样子的比赛对于学生来说真的非常重要。大家不妨想象，在做资讯安全的教育的时候，如果特别是在学校相关，如同刚刚 Allen 所提到的，他可能要上密码学啦、啊，上各种不同的演算法的知识等等。可是上好这些知识，不代表你真实上机的时候，或真实在演练的时候。你有真实这个演练上实际战场的经验，所以实际上战场上每一年会碰到什么样不同的数位环境或更新兴的攻击手法，这都需要有赖于更多的不一样的演习或者是比赛，你才有机会有这些实战经验。金盾奖正是由政府来协助举办，帮助台湾的很多新兴的学生或者是对于资讯安全有兴趣的人，有机会在同场一起去竞技挑战这些不同的治安项目，最后能。能够培育出很棒的职安人才哦、喔。那今天紧接着我要邀请 a l a n a l a n 虽然对你来说这些呃，在我们的技术社群这不是平常很常见的问题，但是你我都会。在下班的时候，其实都跟一般人一样，我们会碰到周遭的人，会询问我们很多不同的意见。所以紧接着我要邀请你帮我分享的，其实都是我们常见会碰到各式各样资讯安全的迷思哦。首先我要问的第一个问题是，呃，很多朋友现在其实常收到各种简讯，或者是各种呃讯息，包含 Messenger 上面的讯息，或者是呃 Line 上面的讯息，他们会提到有某一个呃链接，这个连接可能是你。就、uh...。订单呃即将送达，或是等等相关不同的调查问卷等等的这些不同的连接，这些连接有时候其实会用短网址或很多不一样的工具。呃，我们在看到这个我不认识的这个网址的时候，我可能就会觉得，哎、欸，它会不会是有问题的？甚至我们就会叫它叫做钓鱼连接或者是诈骗连接这样、嗯。所以我想请问你，是不是我看到这样的连接，只要是我不认识的，我不敢点它的，所以我只要不点它，譬如说它是个钓鱼连接或者是一个诈骗连接、嗯，我不要点它，我就。可以避免这些资讯安全的攻击吗
1: ？这个问题很好，这个分几个层次哦。James， 你提到的，就是如果有一个钓鱼连接，我先讲一下这种钓鱼连接它的出现是，它是最基本的一种入侵手法。我接下来讲说，不点连接就会影响你的这种叫做漏洞的影响。那我前面讲的就是，骇客第一招打你的，他用最简单的方法就是先诈骗你的账号密码。那是就是你刚刚讲的，一开始讲的，就是说，那我就发一个短简讯，或发一个链接给你。那通常搭配的就是一个非常像原始网站的那个网页，以为那个就是一个真的网站，然后你就敲入你的密码，所以他偷了你的账号密码，这是最简单的方法。通常我以比例来讲，可能七成甚至到八成的一般民众，他就可以用这样的手法去骗到他的账密，接着就进到他的系统账户里面去。那回到你刚刚原本的问题，就是说，那假设我今天很聪明，我是那两层的人，好、哦，那如果我不敲账号密码的话，我会不会被入侵？哎，答案是会的，因为这世界上有一种东西叫做漏洞。各位现在手上拿的手机，家里用的 PC，PC PC 上面会装作业系统，好、哦，手机上面会有手机的作业系统，这些作业系统假设第一个如果没有更新的话，好、哦，骇客。就有可能利用这样的漏洞，就是没有更新的那个漏洞。其实现在各位跟跟各位讲一下，就是我们现在常常去打一些骇客比赛。其实我们都知道，现在全世界这样的人才都非常厉害。现在挖漏洞的能力跟以前比起来是越来越厉害的。所以说，你常常看到作业系统常常会跳更新，对不对？你是不是都不去更新，或者说啊明天再更新？你只要有这样的思想的话，你就有可能你的作业系统就是有漏洞。那一旦有漏洞的话，你人在家中做，骇客在远端就可以发动所谓的 RCE（Remote Code Execution） 好，这种用远端就可以入侵你的这种手法。好，其实我有讲这个专有名词 RCE， 其实很多电视剧都已经有在演，就是说利用这样的远端的漏洞，所以你不需要点连接，你只要呃作业系统没有更新，都有可能就是被入侵，然后偷到你。电脑的资料
0: ，Allen 刚刚举的这两个例子，谈到跟钓鱼连结有关，其实很多朋友在日常生活中间都会收到很多不一样的讯息哦、喔。其实他刚刚提到的第一种样式是我们最常见的样式，就是一个假的网站。这个假的网站在过去，其实，在实体的环境里面，大家也会常常碰到。譬如说，一个假的 ATM， 整台其实都是假的，是一个骇客或者是一个歹徒，他做了一台假的东西，让你插了卡之后，可以开始上面再输入你的密码。这时候，他把你的卡片测录，把你的密码测录，他得到了你。卡片跟密码这是相关资料，这其实是很常见的一种手法。在过去还没有数位服务、还没有这些网络服务的时候，你就可能会碰到这样的事，更别提其实，在真的 ATM 机器旁边做侧录，这都是过去曾经发生过真正。呃，骇客攻击的一种手段。更何况现在各种数位服务，其实白白种，到处都会有不同的账号跟密码。欸欸欸所以我做一个假的网站给你，看起来像真的，你就有可能点进去。很多朋友在网络上可能看到各式各样不一样的分享，分享那个假网站的网页。可是我可以跟各位讲，在网络上可能有更多以假乱真，到那个真的你大部分时候看不太出来那个界面到底长什么样子。所以这是第一个提醒，提醒大家说，点击这些连接进去，看到一个网站。乍看之下，这个网页的所有设计风格跟输入账号密码地方都一模一样，可是还是要提醒大家，这个登录很有可能你就已经把这些资料都出去了。他所提到的第二个问题，谈到漏洞，谈到漏洞的时候，可以提到说，事实上很多时候你在用的各式各样手机啊、平板啊、你的电脑，事实上都有作业系统，这些作业系统呢，其实随时可能都有一些设计的地方是有一些小细节，它有安全性的隐忧或问题。这些安全性的隐忧或问题呢？对于很多不同的骇客来说，就是一个有机会可以做攻击的部分。如果你的作业系统没有一定程度的更新，更新到最新的版本，能够解决刚刚说已知的这些安全性漏洞的话，就有可能在你根本没有连接的情况之下，骇客直接远端在他发讯息给你的那一瞬间，系统已经告诉对方你收到这个讯息的瞬间，就有可能透过远端的方式去执行某一个他想。植入的软体，这时候你就有机会真的被他入侵成功，得到他想要得到的这相关的资料。我想这是跟钓鱼链接特别有关的部分。嗯
1: ，没错，像是其实哦，我刚刚有提到，就是说大家可能觉得说，那这样机会高不高？以前呢，这个机会还没那么高。我刚刚有提到一件事，像现在很多国家其实都认为资讯站哦，或者是资讯技术是一个值得投资的项目。那他们也投入了很多的人跟资源，在研究这个资讯安全的这一块领域。那所以漏洞的挖掘技术是越来越越提升。我们以前哦挖漏洞可能就是呃用传统的一些方法，那但是现在有一些发 a 发 t 的技术，有一些更进阶，而且现在电脑运算的能力又变高。那所以说就是詹姆斯刚刚提到说，除了微软作业系统，除了手机作业系统。除了还有一些 I O T 的装置，到处都可能都会有漏洞。好，所以说有可能今天哦，你只要疏忽了一个装置，它就从那个地方先入侵那个作业系统，再入侵到你的企业或者是你的家里的其他的地方。所以还不是只是更新你家里的那台 P C， 是所有的系统你都要注意漏洞。
0: 艾伦刚刚的提醒，提醒大家，事实上这就是大概10年前或15年前，我们在谈到物联网的时候，我们对未来都有很美好的想象，想象有各式各样不一样的各种装置都会出现在你家或你周遭身边。现在除了刚刚说的电脑、手机之外，还有很多穿戴式装置啦、啊，或甚至你家里的 camera 可能都已经上网了。那我想有些朋友现在家里可能还很流行要有智慧音箱，这些你都是要特别注意的地方，因为每一个可以联网的工具都有一个作业系统，这作业系系统只要如果有任何机会可以被远端登录去入侵执行某些城市码，它就有可能会呃进一步的创造任何其他的跳板机会，去攻击到你其他的这些装置。Allen， 紧接着我要邀请你哦、喔。很多时候，很多朋友会担心一个问题，就是那我在网络上我就不要做交易好了，我尽量不要在上面登录一些有用的资料，譬如说信用卡的资讯啊，或者是转账的这些资讯等等。那也有些朋友就说，所以我在网络上的资料最好都留成假的资料，或甚至他说，哎、欸，我是一个 nobody， 所以我留的资料应该不会有事，呃，不会担心成为这个攻击目标。你会觉得这样子的朋友的这些问题是一个治安的隐忧吗？第一个就是，如果你觉得你自己不重要
1: ，但是呢，其实现在治安的这个世界里面已经出现了，就是他会是这样的生态：，骇客其实要入侵重要的人，他其实先从重要的人身旁的人下手。哦，像知名的有一个骇客软件叫做 Pegasus， 哦，他就是先打他不重要的人，再透过这个人发一个简讯给重要的人。所以你想想看哦，假设我今天要入侵一个重要的。一个总裁，那他有一个孙子，那这个我先入侵他的孙子，再入侵总裁，那是不是比较有机会？那你说那个孙子重不重要？他不重要，但是最重要的那个人他就在他身旁，所以我想哈、哦，就是呃，一般的人都应该要更注意资讯安全，这是为了要保护你身旁的人。那回到另外一个，就是说，如果我在网站上一开始注册的时候留的资讯是是乱填的。那这样子我就不会被入侵了。欸、可是你要想一件事情哦，账号密码你还是会被盗，但是你留的资讯，说实话很多，我真的看过很多人因为留了不正确的资讯，反倒是造成说他的账号密码被切了之后，他没有办法去申诉。那其实这就是他会有一个困扰，他希望保护他的账号，但是。他却因为他留的资料不完全而没有办法复原，所以要注意这件事情。不是说你留假的资料你就不会被入侵，而是你怎么要善用他原本给你的机制去保护你自己。当然，这个除了另外一种就是他本身网站有漏洞，他被入侵。但是至少你在双因子认证或者是密码强度，你不要每一个系统、每一个网站都用同样的密码，让他撞库进去。这个就是一个方向的问题，就是你你要注意，就是说，以为有留假资料，你就不会被入侵，好，大概是这样子。
0: Allen 刚刚提到了两个不同的方向，第一个方向谈到说，事实上很多时候你会觉得你自己可能是 nobody， 你不重要，但是你周遭可能都会有 somebody。其实如果就战略来说，其实我要攻其不备的其中一个方法是攻其软肋。就是可以找到你周遭身边，呃，可能比较重要的那个人。所以，如果我要真的攻击一个重要的对象，我没有办法直接攻击到。其中一个手段就是，那我可不可以找到接近他的人？我透过接近他的人先入侵了之后，再透过这个跳板去影响到我真正想要影响的重大目标。所以，我想对于很多朋友来说，虽然你自己不会用这些工具，甚至你会在网络上觉得，哎、hey, 呦 ，I'm nobody， 我留下的这些资讯或者留下的都是假。资料我不太重要，但事实上这中间还是会留下很多线索，而且可以透过这些关系进一步得到那个跳板，真的影响到所谓的重大目标。我再
1: 举一个例子，就是回忆到刚刚说填假资料导致账号救不回来，我真的身旁碰过一个 case， 就是他其实是他自己，但是因为账号密码被盗，他想要复原那个账号，系统请他提供他的真实资料，但他提供不出来，因为他填的是假的资料，所以他的。回忆的照片就是没有办 法， 他就没有办法取回他的照 片， 所以他就很难过。所以我必须再强调一 下， 很多人都会觉得 啊， 这是一个迷失。我填了假的资 料， 因为我怕那个网站被入侵。好， 那当 然， 那个网站被入侵是他的一个原 因， 另外一个层次的问题。但实际 上， 如果有一天你的账号密码掉的 话， 你是没有办法复 原， 这也是你要考虑到的一个点。好， 大概是这样。
0: Allen 刚刚提到的第二件事情，谈到了一个攻击的方法，叫撞库攻击。这也是其实很多时候我们很常出现的一个手段哦。这个手段是什么呢？意思是很多朋友其实在不一样的系统里面都会用同样类型的账号或密码。你的账号或密码其实只是在有限范围做一些变化，甚至其实很多朋友没有做变化，都是同一组账号密码、嗯。各位不妨想象一下，如果我在 A 系统可以得到。一群账号跟密码的资料的话，我可不可以拿到 B 系统去测试这一群账号密码可不可以直接登录？如果可以，则这时候我就可以找到其中一些线索。进去到那个系统里面，所以在它不需要用任何字典字或其他任何的各种乱码的各种拼凑底下，它就有机会可以入侵你的资料，得到这相关的资讯哦，那刚刚他提到的另外一个问题是，很多朋友会因为觉得我不重要，或者是我是不是留下假资料就可以帮助。呃，这一个账号或密码如果被盗的时候，我也不用紧张。这时候我也要问 Alan 一个问题：很多时候朋友会觉得，我如果网络账号碰到任何登录的问题，这时候我就会想要联络客服，我想要去得回我的这些相关的资料。可是很多时候朋友会碰到一个问题是，其实这时候的盗用，你联络客服的时候，其实求助无果。碰到这样的问题，对一般的民众来说，他应该要怎么处理呢？第一个。其实现在很多系统，其实我自己也经历过啦，就是
1: 那个客服，他现在的客服的流程都不是很完善，所以基本上都是一个很很漫长的过程。你需要他通常要请你提供一些资料来证明你是原本账号的所有者。好，那第一个你就要得经历过这样的过程。那这个过程里面就要你提出一些佐证资料，说甚至身份证。但是如果你原本填的资料都乱到你自己都没有办法证明那个就是你的，那其实系统上他其实也没有办法帮你复原。这就是我刚刚提到的一个点，但第一个我觉得最大的问题就是说，我我目前看过几个，呃，他的那个流程，他跑最后都会很难去 get 到最终验证，他的过程是一个漫长的过程，所以这个是每个系统都不一样，所以我也不能，但大,大概就是要多尝试，好、哦，你尽量的要确保是说，因为他通常能看到最能取信的那个资料，这是最好的，所以我才提醒各位，假设你觉得这个网站的资料会掉，那你最好的办法并不是贴假的资料，你就是你就不要去。你可能就不不要去了。但是如果你要填真的资料的话，你未来在修复你的账号、复原你的账号的话，其实是比较能加速这个过程。
0: 我想对大家来说，所以事实上填假资料可能大部分时候是没有好的结果的。我想对很多朋友来说，呃，如果你想要能够透过客服取回你的账号密码，或者是甚至进一步得到相关的服务的时候，你在应用一的网络服务，当然首先要判断它的这些资讯安全的风险大不大。另外一件事情就是在填资料跟密码上要个别处理，但记得别填假资料
1: 。呃，我刚刚有提的 James 有提到说。撞库这件事情啊，其实撞库我们都戏称它做撞库三部曲，就是脱库、撞库、洗库。好，那个脱库就是先从假设你今天在一个网站上面有注册，他先把所有的网站的账号密码脱下来。好，那他第一件事情就是拿着这一堆的账号密码去撞库，所以这个叫做撞库。撞完库之后，他进到你的 B 的第二个系统的话，他就拿着这一堆账号进去看，他就发现有一些会员资料呀。或者是他有一些可以诈骗的，其实说实话，就是不是你填的资料是不是假的，而是说你怎么避免每一个网站都被人家撞进去。因为如果假设你今天填的都是相同的账密密码的话，或者是你用一般来讲可能都是用信件，但是你密码可以设不一样。那你你如果设一样的话，那你就容易 B 网站、C 网站都一起被撞进去。因为假设 A 网站它被偷密码的话，或者你外泄一个密码被人家算出来。破出来的话，他就拿着这个好、哦，比方用你的 email 到第二个网站去试一次。说真的，我们过去有观察过，这有很高的几率都可以进去。这是为什么？因为人的脑袋不善于记密码，哦，所以说很多人其实很多人都觉得说，哎，我这个 A 网站、B 网站、C 网站都不重要，那我密码都设一样，反正我被偷了也没关系。可是你有没有想过，有些人哦，他会他会去累积点数。所以这就是最后我讲的那个洗库，有些点数、会员点数，他就趁这个机会洗出来。虽然你的账号都不重要，但是呢，其实你的点数还是会被，会影响到就你的权益。好，所以重点不是填假账，重点是你怎么避免连环撞，就是连环这个一连环的这个影响，你尽
0: 量去避免说他撞进去。最后，我也想要问 Alan 一个常见的网络问题。现在很多浏览器其实都有一种新的模式，叫做无痕模式。很多时候，朋友在测试各种网页或者是上传不一样的资料的时候，会习惯开这个所谓的无痕模式来做资料的输入，或者是各种不一样的测试。很多时候，大家想说用这个无痕模式去开启这个网页的时候，很多资料它就不会存在这个系统里面。可是他就发现啊，在重新开一次无痕网站的时候，事实上，哎，这个资料其实它还是存在我的浏览器上，没有更新，哎，所以使用无痕模式是不是真的可以保护大家的隐私或匿名呢
1: ？呃，这个从技术来看，我从技术解释这个问题哦，就是我们浏览器叫做 client 啊，就是我们的用户端，那远端的那个伺服器叫做伺服器端，那你既然在 client 在用户端这个地方呢，你用一个无痕模式。但其实伺服器端那边还是会留你家的 IP， 所以我只是举一个最简单的例子说明说，其实对方其实还是有一些技术去掌握你的位置，好，所以说用户端虽然是已经用无痕了，但是呢，其实伺服器端它可以从频率，它可以从一些技术层面的部分，好，去知道说啊，原来你就是可能是原本的那个那个客户，那当然了，就是。无痕模式，一般人可能就我有无痕模式，我就不会被骗。无痕模式不妨钓鱼，你如果用无痕模式打账号密码，那其实就是就是还是会留下轨迹。好，它还是留下轨迹。所以无痕模式跟打账号密码是没关系，就是它还是会被钓鱼。好，所以我要回答这个问题，就是说你要知道无痕模式的意思，它不会留 cookie， 好，就是所谓的就是一些 session， 你在用户端它不会留下一些让你。追踪的轨迹，但是实际上，如果真的这个系统上要做的话，它还是有一些手法。那呼应到除了用户端、啊，那电脑其实也开始有一些机制，像这个 iOS 啊，它在 WiFi 环境底下漫游的时候，因为以前有一个技术，就是因为你的 MAC k e 地址，就是你的这个网路位、实体网路位置、这个网路卡的位置，我只要认你的位置，我就知道你是这一台设备。那 iOS 啊、哦，这个作业系统哈、哦，它可能就会。Random 它的网络位置，它就是不让你，就是比方说，我我到机场，我可能就是因为，就假设有一个机场，我放了一个恶意的这个 AP AP 路由器，那我就只要知道说，你只要来这边，这个 MAC k address 就是你，我就知道你来到这个机场，这是很危险的。所以说，这个 iOS 好，它就用了这个机制，避免说，呃，每次都是用同样的 MAC k address。那其实还有很多机制啊，像是。IDFA 啊，或者相关的一些做系统上的机制，都是为了确保隐私权。好、哦，但是呢，并不代表说，就是技术还是有很多系统上想尽办法去获取，用旁敲侧击的方式去获取你大概是谁。好、哦，所以说道高一尺，魔高一丈，各种技术都有在防范，但是呢，系统上也想尽各种方法去获取说你到底是谁。因为为什么
0: 投放广告是一个很重要的业务？无痕模式事实上是一种在浏览器上不要留下所谓的 cookie 跟 session 相关的技术。这个模式本质上是希望，如果在不同的这些电脑或者是装置上面，你要上网的这个过程，不要留下这个所谓的不同的小本本上面的这些记录。本身也许他不留下相关的记录，可是反之，在网络提供服务方也是对系统方来说，譬如说是伺服器方或者是网站服务方来说，它可以得知的讯息还是很多。它可以透过你在哪里上网，知道你的 IP 位置是什么；它可以透过你到底透过哪一个不一样的 agent 来连接我，我知道你可能是是不是跟另外一个人是原来是同一个人。所以这个方法当然很多，所以提醒各位哦、喔，在线上。上网的这个过程，并不是你用无痕模式就一定不会碰到钓鱼网站、碰到社交工程、碰到这其他的问题。事实上，除了你不会在本机端的这一个浏览器的现在这一个呃阶层里面留下记录之外，你还是会留下各式各样的的问题，或者是留下各式各样的挑战哦、喔。今天很谢谢 Allen 来帮我们分享跟资讯安全有关的一些迷思，感谢 Allen。好，谢谢你。也谢谢各位在线上收听，如果可能，请帮我们多转发、宣传、五星好评。我们下周再会，拜拜，拜拜。